0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Association pour la transition bas carbone, connue sous le nom de l'ABC, où nous explorons ensemble les voies de la transition vers un avenir plus durable. Je suis Quentin, responsable de la communication, et nous avons une variété de formats passionnants à vous offrir. Plongé par exemple dans l'ABC du climat, nous décortiquons des sujets comme le sport, le cinéma et bien d'autres, toujours sous l'angle de la transition bas carbone. Dans Prise de température, on se dévoile un peu plus notre équipe et nos membres partagent l'avancement de leur projet avec la communauté et échangent pendant près d'une heure. Enfin, ne manquez pas les rencontres de l'ABC, un face-à-face -face plus intimiste où des invités spéciaux nous racontent leur histoire, leurs perspectives et répondent à nos questions. À l'ABC, la transition bas carbone, c'est plus qu'une mission, c'est notre raison d'avancer. Rejoignez-nous dans ce voyage audio et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Bonne écoute
1: Et nous sommes live. Bonjour à toutes et tous. Donc une nouvelle émission, un nouveau format que nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui pour que, Eh bien en tout cas le thème de la journée c'est vraiment que vous en sachiez plus sur l'ABC, sur comment est-ce que ça, comment ça va, comment ça avance déjà au sein de, de l'équipe. Puis vous verrez tout au long de l'année et puis de l'année prochaine, on essaiera de vous proposer des rencontre avec des acteurs qu'on estime être importants, originaux, parfois un petit peu en décalé, vis-à-vis -vis des enjeux de la transition bas carbone et tout ce qu'on peut, voilà, qu peut en dire de façon très détendue, sans forcément qu'il y ait un, un vrai plan. On n'est pas dans un webinaire, on n'est pas dans une conférence, voilà, on est vraiment dans un mode entretien pour en apprendre plus sur les personnes qui travaillent sur le sujet de la transition bas carbone qui, a priori, nous intéresse tous autour de la table aujourd'hui, mais aussi derrière votre écran. Alors, je suis Quentin Guignard, je suis responsable du pôle méthodologie à l'ABC, pour laquelle je travaille depuis 2014, donc j'ai un petit peu de recul sur tous les enjeux de bilan carbone, de comptabilité carbone, de transition de manière générale. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par des membres de mon équipe qui vont se présenter, que je vais vous faire un petit peu découvrir si vous ne les avez pas encore rencontrés à l'occasion de nos différents événements. Mais d'abord, une toute petite introduction hein, sur euh, finalement l'ABC en 2023, euh, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe Alors, je dirais que bon, l'information euh, peut-être euh, la plus importante, euh, c'est que nous avons une nouvelle présidente, hein, donc Anna Creti, euh, qui a remplacé Anne Giraud lors de notre Assemblée Générale de début d'été, euh, et euh, qui nous accompagne désormais sur bon, les sujets quotidiens, mais aussi sur euh, des enjeux peut-être un petit peu nouveau pour l'ABC. On s'était essayé notamment à des questions de recherche. Euh, il y a quelques années, on avait publié quelques papiers sur la comptabilité carbone dans les PME, comment ça se passe, etc. Bon. Euh, depuis, c'était un peu retombé. Donc là, l'idée, voilà, ça va être un peu de relancer tout ça, euh, de se projeter dans le futur finalement. Qu'est-ce que sera la comptabilité carbone des prochaines années euh, sur différentes échelles On va pouvoir en parler aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on reste en France Est-ce qu'on va à l'international Bref Anna nous accompagne là-dessus et puis de manière générale, évidemment, on est très très heureux qu'elle nous représente à différentes occasions, dans différents contextes, euh, puisque elle, elle sait très bien le faire. Elle se produit, elle est assez connue dans, dans différentes sphères. Donc ça, c'était, je dirais, la première première belle information pour 2023. Ensuite, à titre très euh, interne finalement à l'ABC, euh, on a la chance d'avoir pu augmenter notre, notre équipe. Hein. Donc, il y a trois nouvelles recrues qui nous ont rejoints, Cécilia, Camilla et Gabriel dont une est présente aujourd'hui avec nous, euh, mais aussi deux alternants, donc Garance et Aurel. Euh, qui, euh, donc tout ce petit monde voilà, nous fait le plaisir de nous rejoindre sur les enjeux de méthodologie, de bilan carbone, de partenariat, de formation. Vous allez voir, on va vous expliquer d'un point de vue purement technique, il y a quelque chose qui ne nous a peut-être pas échappé. Euh, en fin d'été, nous avons publié les résultats de notre enquête « Nos gestes empreintes euh, » qui ont fait grand bruit. Donc, C'est une enquête qui visait à reconstituer une empreinte nationale, mais non plus à partir des secteurs et des, des analyses macroéconomiques comme, pouvait, comme ça pouvait déjà être fait, en fait par le ministère mais en utilisant un de nos outils phares, nos gestes climat, pour aller sonder une population représentative. Hein, il y a eu pratiquement 5000 répondants à cette enquête. Euh, et essayer, voilà, est-ce qu'on obtient les mêmes résultats Est-ce qu'on arrive à obtenir des, des choses un petit peu différentes Si oui, pourquoi Et euh, qu'est-ce qu'on peut en conclure Et c'était notamment très important pour nous parce que c'est le démarrage de toute une aventure sur euh, comment est-ce qu'on peut finalement orienter un certain nombre de politiques publiques qui traitent de la question du carbone vers des populations, vers des modes de vie différents. Euh, et donc pour ça, euh, l'idée voilà, c'est de, de sortir un peu de cette simple, bon, bah, on met une taxe carbone pour tout le monde, mais plutôt d'aller cibler véritablement différentes façons de consommer qui sont plus ou moins, évidemment, plus ou moins polluantes. Je peux aussi dire aujourd'hui que l'ABC n'a jamais eu autant d'échanges avec les institutions, que ce soit l'ADEME, que ce soit le ministère, que ce soit d'ailleurs plusieurs ministères et pas seulement le ministère de la Transition écologique. Euh, on parle CSRD, on parle bilan territoire, on parle outils, on parle accompagnement des communautés, euh, qualité de manière générale, et vous verrez que le sujet de la qualité, c'est quelque chose de très important pour l'ABC et qui... Qui était là à l'origine, mais qui, ça y est, commence réellement à s'exprimer, je dirais, à travers tous nos projets. Donc, en rejoignant notre écosystème, vous vous assurez une voix auprès de toutes ces personnes-là. Voilà. Et moi, personnellement, ayant vu le, je dirais, la transformation de l'ABC depuis 2014, je suis évidemment très content aujourd'hui de voir que nous sommes, alors, entendus en tout cas, ça c'est sûr. Écouter et qu'on suit nos recommandations, pas forcément toujours, mais euh, en tout cas, on est entendu et c'est très valorisant pour, pour l'équipe salariée, en tout cas, et je pense aussi pour les membres et les adhérents de manière générale. Alors, avec moi aujourd'hui, il y a trois personnes que j'espère que vous connaissez déjà, mais une peut-être pas encore. Donc, d'abord, avec moi, il y a Élise, qui ça fait bientôt trois ans. Euh, Qu'elle fait partie de notre équipe. Et euh, Élise, tu es chargée des missions internationales. Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots pour les adhérents qui ne te connaîtraient pas encore
2: Tout à fait. Bah, merci beaucoup, euh, Quentin. Et puis euh, bonjour à tous. Euh, donc, moi, Élise Yonneau, j'avais déjà travaillé sur les sujets euh, plus généraux de développement durable et, euh, et RSE à différentes échelles, puisque j'avais travaillé sur des collectivité, du privé et c'est vrai que je suis très contente depuis bientôt trois ans que je suis à l'ABC euh, d'être dans une structure euh, type euh, association c'est une, une, une organisation différente c'est très intéressant et donc sur la partie euh, internationale alors de fait comme c'est l'international j'ai tout le périmètre hors, <rire> hors national donc a, <rire> je rentrerai un peu plus dans le détail mais, euh, mais du coup on a plusieurs types euh, de, de projets qui peuvent s'alimenter les uns les autres, mais c'est vraiment euh, des réflexions qui sont euh, très enrichissantes, donc très contente d'être dans l'équipe de l'ABC.
1: Et qui se développe beaucoup, et on est très content aussi que tu sois là, parce qu'avant euh, ton arrivée, euh, je gérais un peu comme je pouvais, et c'était sans, euh, sans doute pas aussi bon. Donc, euh, donc merci d'être avec nous en tout cas aujourd'hui, pour, pour nous parler un petit peu plus de, voilà, de comment ça se passe et, et de tes projets. Hum, il y a aussi... Victor, hein, qui est avec nous. Victor, bon, je pense que, en tout cas, pour les plus techniques euh, des adhérents, euh, vous, le, vous le connaissez déjà. Hein, euh, comment charger de mission, euh, bilan carbone, méthodologie, outils, etc. Ça passe très, très vite, mais en fait, ça ne fait presque qu'un an et demi que tu es avec nous. Est-ce que tu veux bien te présenter
0: Bonjour tout le monde. Donc, euh, Victor, pour ma part, euh, le lyonnais de l'équipe. Euh, effectivement depuis, euh, depuis un an et demi maintenant j'ai rejoint euh, l'ABC donc après une première expérience en bureau d'études conseils sur l'accompagnement aux stratégies climat énergétique etc. de territoire ou d'organisation euh, j'ai reculé d'un pas pour rejoindre euh, cette association euh, technique qui permet d'agir euh, sur, euh, sur cette transition et euh, on va le voir du coup effectivement plutôt en charge des missions euh, bilan carbone, méthode, outils. Merci, tout à fait. Euh,
1: et enfin, et enfin Cécilia. Alors Cécilia, ça fait un, presque allez, presque deux mois que tu es avec nous, donc euh, vraiment tu, tu débutes au sein de l'équipe. Est-ce euh, que tu veux bien te présenter parce que je pense que pour le coup, euh, a priori, pas beaucoup de nos adhérents te connaissent, mais surtout tu vas avoir une, une position assez importante, je dirais, vis-à-vis -vis justement de nos partenaires, etc. Euh,
3: merci beaucoup, Quentin. Donc bonjour à tout le monde. Euh, moi, c'est Cécilia une Marav. Et comme je me disais, content, ça fait à peu près deux mois que je viens de rejoindre l'équipe ABC. Donc, euh, l'idée, c'est du coup, je suis contente de rejoindre l'équipe aussi, de pouvoir contribuer à cette euh, accompagner sur la transition bas carbone. Et donc, euh, concrètement, je vais être dans le partenariat. Il y a ce que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger, mais aussi sur la formation.
1: Oui, formation qui est un, un gros enjeu, un gros enjeu aujourd'hui euh, et qui a vocation en 2024 à être très euh, comment rediscuté, retravaillé. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Bon, il euh, y a quand même un sujet, euh, alors qui est passé à mon avis, beaucoup plus inaperçu que nous laisse empreinte hein, pour le, le public français en tout cas, euh, mais qui au sein de l'équipe de l'ABC euh, est particulièrement important, c'est que euh, en septembre, nous avons conclu... On attend encore les résultats, mais nous avons conclu un projet d'envergure, projet international qui s'appelait Clickson. Est-ce que, Elise, tu peux nous expliquer un petit peu où est-ce que ça en est, comment ça s'est fini, finalement, cette histoire qui a duré un certain temps, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ben, on a envie d'aller plus
2: loin Tout à fait. Donc le projet Clickson, pour euh, les adhérents qui nous suivent, ont peut-être entendu parler aussi du projet établissement bas carbone qui est la version française. On a gardé les deux noms parce qu'on euh, trouvait que c'était plus parlant euh, euh, de dire euh, projet établissement bas carbone euh, en France. Mais donc, il s'agit d'un projet européen qui a duré trois ans et qui, donc, comme Quentin, tu l'as dit, euh, vient de se terminer euh, fin août. Euh, et donc, c'était un partenariat qui réunissait des partenaires donc, français. Nous, on a travaillé avec euh, Avenir Climatique, qui est un partenaire euh, historique, mmh. On avait embarqué sur le, le projet européen aussi. Et ensuite, on a travaillé avec des, partena des partenaires espagnols et des partenaires italiens. Donc pendant trois ans, ce consortium a, essayé, enfin, a réussi d'ailleurs à développer euh, des ressources pour les professeurs. Donc sur ce projet européen, on était sur la cible des scolaires, les collégiens et les lycéens. Euh, donc on a développé des ressources euh, pédagogiques pour euh, expliquer euh, les bases du changement climatique de la comptabilité carbone. Euh, et ensuite, l'idée pour euh, les élèves et les professeurs, c'était de calculer l'empreinte carbone de leur établissement. Euh, alors de façon pédagogique, hein, on, est pas, on est une association euh, technique évidemment et on, on veut que ce soit fait avec rigueur. Là, c'était surtout l'idée d'insuffler une, une pédagogie. Euh, mais en essayant d'être le plus précis possible quand même dans ce, dans ce cadre-là. Euh, et ensuite, euh, pour terminer ce processus, les élèves doivent construire un plan d'action. Donc ça, c'est ce qu'on a, ce qu a fait pendant, pendant trois ans. Donc Les ressources sont développées, ont été testées dans les trois pays, mais dans d'autres pays également, parce que sans avoir fait beaucoup de pubs, on a des, des pays qui sont venus nous voir en nous disant euh, « on est tombé sur votre projet », donc ça a été testé en Roumanie, au Danemark, euh, au Portugal, je crois aussi. Euh, et donc on est vraiment très satisfait de, euh, bah, de ce qui a été produit euh, par, les, par les partenaires, de euh, la façon dont ça a été reçu. Donc, Pour nous, c'est vrai que c'était très valorisant de voir euh, que s'intéresser au-delà de, des pays concernés. Euh, on a même le Maroc, qui serait intéressé pour euh, adapter euh, les ressources.
3: Mmh.
2: Donc, euh, donc, très satisfait de, de ce partenariat. Et, euh, donc, c'est un projet Erasmus+, et comme tous les projets Erasmus+, l'idée, c'est que donc, le projet ne s'arrête pas quand les financements euh, se terminent, mais qu'ensuite, tout ce qui a été développé puisse être un peu autoportant. Donc, toutes les ressources sont disponibles, et en France, comme à l'international, n'importe quel professeur peut aller sur le site, je vais faire la pub en même temps, très bien. le site clickson.eu où vous avez accès donc, aux ressources pédagogiques euh, et au calculateur d'empreinte carbone euh, qui permet de, de faire le calcul.
1: Tout ça, évidemment, accessible gratuitement, oui. en open source euh, donc, n'hésitez pas voilà, à, à nous contacter, à revenir vers nous. Si vous avez envie de les utiliser, euh, on sera ravis d'engager une discussion avec vous, hein, évidemment. La cible prioritaire, c'est les établissements. Mais euh, on, peut imaginer, euh, on peut imaginer tout un tas de choses. Il faut savoir quand même que sur la partie France, on est accompagné par l'ADEME. Oui. Donc, euh, merci l'ADEME, comme pour, sur beaucoup de choses. Euh, et qu'aujourd'hui, on est à 150, un peu plus de 150 établissements. Euh, qui lance le projet cette année... Euh, en France. En France. Donc on a hâte de voir ce que ça peut donner euh, sur d'autres périmètres, finalement, ah. euh, européens, autour de la Méditerranée. Tout à, à fait. Sachant que c'est disponible en anglais, en français, en italien, en espagnol.
2: Et peut-être dans d'autres langues, si on arrive à, à aller dans, vers d'autres partenariats euh, et ensuite, donc, il faut savoir que comme on est très satisfait et qu'on a envie d'aller plus loin, on réfléchit à la suite de ce projet. Donc euh, la partie euh, sensibilisation, calcul et création du plan d'action, ça, ça a été traité dans Clickson, Mais on aimerait, et c'est un retour qu'on a eu aussi en mettant le projet en place, on aimerait pouvoir accompagner euh, les établissements dans la mise en place du plan d'action. Donc euh, comment on peut les aider à initier les, les actions et ensuite comment ils peuvent... Euh, pas bah, suivre les impacts euh, de leurs actions. Donc, ça, ça demande du développement de méthodologies, d'outils, euh, etc. Donc, euh, c'est vers euh, ce vers quoi on aimerait un petit peu euh, tendre euh, à l'avenir. Donc, mmh. à voir si ça va passer par un, un autre projet Erasmus, d'autres financements. Euh, oui, on étudie euh, les choses. Et on aimerait aussi aller vers d'autres pays. On était en discussion notamment avec la Croatie, la Roumanie le Portugal, donc intégrer aussi d'autres zones géographiques pour, euh, parce que finalement, on était quand même plutôt sur l'ouest de l'Europe. Mmh. Euh...
1: Oui, parce qu'en termes d'adaptation, finalement, on doit adapter bon, tout ce qui est euh, facteur d'émission, tant qu'on peut, parce que les bases n'existent pas forcément. Mais on adapte aussi les contenus pédagogiques aux façons d'enseigner. Euh, donc, c'est un peu plus que simplement changer les chiffres dans le calculateur. C'est... Euh... Il faut, faut quand même se renseigner sur comment ça se passe sur place et euh, passer quelques mois quand même à adapter les contenus. Quoi.
2: Oui, il oui. faut que ce soit pertinent et pour les élèves et pour les professeurs. Alors ce qu'on a essayé de faire et on va continuer à procéder comme ça, c'est de faire quelque chose qui est quand même plutôt clé en main. Parce que les enseignants euh, ont un temps restreint, mmh. on voit que ça demande beaucoup d'implication, souvent un peu personnelle d'ailleurs. Euh, donc on essaye de faire quelque chose de clé en main mais adaptable. Pour que ce soit, bah déjà, c'est pas la même chose si on s'adresse à des sixièmes ou des terminales. Bien sûr. Donc, il faut un peu penser euh, la façon dont les professeurs vont pouvoir euh, adapter, sélectionner euh, les parties qui, qui vont les intéresser, faire les liens avec euh, avec leur cours, le programme, ce que les élèves connaissent déjà ou non.
1: Ce qui change aussi, d'ailleurs, de, de pays en pays. Oui. Euh, moi, j'allais dire, il y a une cible qui est euh, extrêmement importante dans ce genre de cas, c'est aussi le chef d'établissement. Euh, Peut-être que euh, tu, tu peux nous dire un petit peu comment, euh, comment est-ce qu'on apporte cette, cette question, parce que finalement, le, le plan d'action, euh, on sait bien que si c'est juste les élèves qui font une lettre au Père Noël, bon, il y a peu de chances que ça
2: marche. Oui, alors, euh, ce le point sur lequel on insiste, et on sait que ce n'est pas toujours évident à cause des contraintes de temps et de ressources humaines, mais euh, la première phase du projet, c'est une phase de sensibilisation des adultes. Donc l'idée, c'est que le porteur de projet, généralement c'est un enseignant, mais, euh, mais pas que, euh, fasse une réunion. Donc on a conçu une séance pour, euh, qui dure à peu près deux heures. Et l'idée, c'est de présenter le projet, comment ça va se passer, sur euh, enfin, quel quel Tant, euh, quelle est la durée sur l'année scolaire.
1: Et oui, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi des données qui peuvent être un peu sensibles euh, pour l'établissement. Donc il faut préparer les adultes à être interrogés par les élèves sur ces données.
2: Oui, parce qu'effectivement, et ça a été le cas la première année notamment, euh, ça peut être un peu surprenant quand euh, des élèves viennent toquer à la porte et puis réclament les factures d'électricité euh, de, mmh. de l'établissement. En fait, si le personnel n'est pas mis au courant de la démarche, euh, ça peut être un peu euh, et surprenant et bloquant. Donc, l'idée, c'est de bien sensibiliser et de bien embarquer dès le début. Euh, alors, idéalement, l'ensemble des adultes présents dans l'établissement et au mieux, bah, euh, le chef d'établissement, l'intendance, la restauration scolaire aussi, parce qu'il y a une, une partie restauration qui est, qui est incluse dans le, le calcul de l'empreinte carbone. Donc, ça, c'est la partie euh, amont, on va dire, du projet. Et ensuite, au moment de concevoir le plan d'action... On insiste sur le fait d'impliquer les parties prenantes, d'essayer de réfléchir avec elles et de ne pas juste arriver avec euh, un plan en disant, euh, bon, ben bah voilà, maintenant, plus de viande, que des options végées. Euh, voilà, il faut, faut que ce soit un peu réfléchi euh, ensemble. Généralement, ça fonctionne ouais. mieux dans ce sens-là.
1: Donc, dans ce genre de projet qui est... Alors, il faut, il faut le préciser, ce n'est pas un bilan carbone euh, que je dirais professionnel. Hein. On ne vise pas à publier ces résultats sur la plateforme ADEME, qu'on soit clair mais finalement, on se heurte aux mêmes, euh, comment, aux mêmes enjeux de mise en relation avec des parties prenantes qui, parfois, n'ont pas du tout envie de participer au projet. Euh, donc, euh, c'est donc aussi une espèce de, de petite simulation de vrai bilan carbone, mais par euh, des élèves. Et euh, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est quand, à la fin, c'est des, des parents d'élèves qui viennent nous voir euh, ou qui nous disent, bah oui, tiens, euh, euh, mon papa, ma maman, euh, il, a, il a décidé de faire ça aussi à la maison parce que je lui en ai parlé, parce que j'ai fait des des travaux en classe et, 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 et j'ai pu convaincre comme ça donc ça c'est très très chouette il euh, y a un autre projet qu'on fait en ce moment alors qui n'est pas fini lui pour le coup euh, qu'on fait en ce moment pour, pour les jeunes mais qui est aussi européen
2: oui donc là c'est le projet Escape, Game Climate... Non, Escape Climate Change Initiative mmh. euh, donc là on est sur euh, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne euh, et on est en train de créer un escape game. Donc, euh, comme c'est européen, un peu compliqué d'avoir une salle, ce n'est pas l'objectif. Donc, il y aura deux versions, une version plateau et une version euh, digitale. Euh, donc là, ce sera sur un temps plus restreint. Il y aura une partie un peu préparation en amont, puisqu'il faut quand même faire de la sensibilisation et amener euh, le sujet en classe. La partie jeu, et une partie qui est très importante aussi, la partie débrief, euh, et puis euh, réflexion, euh, lien avec... Euh, la réalité, euh, etc. Euh, donc ça, on est au milieu du projet. C'est aussi un projet de trois ans, on doit être à peu près, on, oui, on doit être à un an et demi, un, un tout petit peu plus. Euh, et donc c'est une autre, une autre approche. Ouais. Euh, mais euh, donc l'apprentissage par le jeu, c'est aussi euh, tout aussi chouette.
1: Exactement. Euh, c'est finalement une façon pour nous de traiter de la transition sans passer par la partie vraiment calculatoire, hein. sans la comptabilité carbone en tant que telle, mais beaucoup plus par, ben, Comment est-ce qu'on fait accepter aussi les changements qui viennent euh, Comment est-ce qu'on dédramatise peut-être un petit peu euh, un discours qui est, euh, en tout cas, on nous le reproche souvent, euh, est assez anxiogène Donc euh, le jeu, voilà, le jeu est peut-être une solution euh, de manière générale, d'ailleurs, hein, sur les enjeux de la transition euh, auxquels euh, auquel on réfléchit beaucoup. Euh, moi, il y a un truc quand même qui me plaît particulièrement dans ces deux projets, que ce soit Clickson ou que ce soit euh, le CCI. Euh, c'est les partenaires, les partenaires euh, qu'on se fait alors, autour du projet, les partenaires techniques, mais c'est aussi les parties prenantes euh, qu'on voilà, qu qu met autour de la table, qu'on qu sensibilise, euh, qu'on essaye de faire participer. Euh, et du coup, euh, ben, les partenaires, les parties prenantes, ce euh, réseau, Cécilia, mmh. c'est un peu ton, ton quotidien désormais à l'ABC euh, est-ce que euh, bah déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, comment ça se passe en ce moment euh, Tu découvres finalement l'ABC, est-ce qu'il y a des choses qui, qui te plaisent, des choses qui t'étonnent euh, et, puis, et puis surtout, euh, voilà, cette euh, gestion des partenaires, pourquoi c'est si important aujourd'hui pour l'ABC d'avoir ben, finalement un chargé de relations euh, partenariat
3: Oui, bah, effectivement, comme là il y a pas mal, comme tu Lise tout à l'heure, il y a pas mal de demandes, en fait, que ce soit à international, mais aussi au niveau national. Et du coup, l'idée, c'est vraiment comment mieux structurer tous ces, euh, tous, tous ces partenaires, ou comment on va aussi mieux accompagner, en fait, nos partenaires. Donc, euh, c'est pour ça que, du coup, l'ABC a décidé d'avoir quelqu'un qui va s'occuper, justement, de la relation partenariale. Mmh.
1: Et alors, est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de choses à faire Est-ce que tu as été assaillie de demandes comment, comment, tu, comment tu sens les choses en ce
3: moment euh, Du coup, jusqu'à là, c'est que je, euh, je viens d'arriver, donc je découvre un peu, j'essaie de voir en fait qui sont les partenaires actuels aussi, voir comment en fait avoir aussi leur avis, comment on pourra mieux les accompagner et savoir ce qui s'est fait déjà et du coup réfléchir aussi c'est surtout, en fait, sur euh, cette partie, comment mieux les accompagner. Parce qu'on a beau avoir des outils, euh, des méthodes, mais si on ne transmet pas euh, bien, en fait, euh, du coup, il y, y, y a un peu une lacune Donc là aussi, tout ça passe. Il y a la formation qui, y, qui va avec. Bien sûr. Voilà.
1: Donc euh, peut-être un, un appel aussi à, à, à tous les adhérents qui, qui nous écoutent ou qui prendront ouais. connaissance de, de ce format. Si vous avez des choses à nous faire faire, si vous avez envie de travailler avec nous, si vous avez des projets un petit peu ambitieux, que voilà, vous avez besoin de l'ABC, ben, n'hésitez pas à nous contacter, passez par Cécilia, elle sera, elle sera ravie de prendre finalement la chose en main et euh, de réfléchir avec vous à comment est-ce qu'on peut collaborer.
3: Oui, justement, n'hésitez pas, si vous avez des demandes, si vous voulez qu'on vous accompagne par rapport, à, par rapport à votre outil ou... Uh, déjà, il y a aussi la partie formation. Si vous avez envie de connaître sur uh, une telle chose, n'hésitez pas à venir vers moi et on a un, on co ça ensemble. Ouais.
1: <rire> yes. Um, D'ailleurs, en parlant de, de partenaires qui ont des outils à nous faire faire, bah, ça tombe bien. Euh, Victor, on va on va en parler un petit peu. Um, ben, j'ai envie de dire ça se multiplie. Alors historiquement, il y en a toujours eu. Hein, on a toujours eu des, des des, des collaborations, on va dire, sur le sujet de la compta carbone particulièrement, parfois un peu plus large. Euh, Aujourd'hui, on est en train de finir une collaboration technique euh, avec l'UDES, euh, et puis on est en train d'en préparer une autre avec, avec le réseau TILT. Euh, Peut-être que tu peux nous, nous parler un peu de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être donner aussi des idées à, à d'autres adhérents qui auraient des, des choses à nous faire faire, finalement. En fait,
0: pardon, en fait, ce qui est intéressant dans ces approches à chaque fois, c'est que euh, c'est porteurs, ses partenaires, viennent nous voir pour d'abord une réflexion sur la méthode. Tu as parlé de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, tu as parlé de TILT, donc le, un mouvement qui, qui est en train de, de naître sur le secteur associatif. On peut citer d'autres acteurs sur le secteur de la santé, sur le secteur de la radio. Euh, et donc ça fait beaucoup de partenariats. Et l'idée à chaque fois, c'est de réfléchir à comment cette comptabilité carbone ou cette méthode bilan carbone qui est généraliste euh, peut s'adapter quelles sont les spécificités pour, pour chacun de ces secteurs et là l'ABC du coup on est en partenariat pour euh, être les, les garants méthodologiques des hypothèses et des décisions qui, qui seront prises euh, et effectivement derrière l'idée souvent de ces acteurs c'est de décliner ces réflexions là dans des outils c'est un peu dans l'air du temps aussi de permettre la facilitation de la, de la comptabilité carbone par des outils pédagogiques, etc. Euh, donc, c'est des travaux qui se mènent un petit peu en deux temps. Euh, Qu'est-ce que j'en pense ben, Un premier constat, déjà, c'est que euh, de manière un petit peu parallèle, à chaque fois, le, le besoin, on se, on se rend compte que le besoin pour massifier, c'est de proposer aujourd'hui euh, de plus en plus deux approches différentes. Première approche pour mettre le pied à l'étrier de plutôt euh, petites structures, mmh. euh, donc via des évaluations simplifiées, donc des très petites associations, des très petites TPE, euh, euh, donc via une évaluation carbone simplifiée, toujours en empreinte, hein, c'est quand même la doctrine de l'ABC. Euh, mais que ça permet quand même de passer à l'action. Euh, le, le côté bilan carbone un peu plus normé, voire le bilan réglementaire euh, n'est pas forcément systématique dans, dans ces cas-là. Ça peut quand même permettre de passer à l'action, de gagner en maturité et dans une logique d'amélioration continue, d'espérer que ces structures in fine puissent passer à la deuxième approche qui serait du coup un bilan carbone adapté à leur secteur. Donc
1: c'est typiquement ce qu'on a, qu a fourni pour l'UDES euh... On s'est appuyé donc sur un outil qu'ils avaient déjà et on a rajouté en quelque sorte une, une couche euh, de carbone. Euh, est-ce que euh, tu peux nous partager peut-être euh, bah, où est-ce que ça en est, euh, si c'est déjà disponible, pour qui c'est disponible Quelle est notre philosophie finalement derrière cette idée d'aller de, euh, bah, créer des, des petits calculateurs un peu partout euh, Comment ça se passe
0: alors, où est-ce que ça en est Alors, Après plus d'un an de, de réflexion, l'outil est en ligne, ça y est, depuis, euh, depuis fin septembre. Donc, euh, vous avez un, un webinaire sur le site de l'UDES, si vous voulez en, en savoir plus, euh, qu'on a animé d'ailleurs avec Quentin. Euh, et effectivement, on a greffé notre réflexion à un outil qui existait déjà, et c'est très intéressant pour l'ABC d'ailleurs, d'avoir participé à ce partenariat-là, euh, parce que du coup, l'UDES avait déjà un petit outil pour mesurer leur impact social. Et on, on a beau être monocritère à l'ABC, on sait que le carbone n'est pas le seul critère. Et donc, euh, bah, penser mmh. le carbone à côté de d'autres indicateurs est, est essentiel. Et du coup, l'UDES lui la, l'a compris. Euh, et du coup, aujourd'hui, euh, l'actualité, c'est que qui dit euh, nouvel euh, outil un peu adapté à ce secteur, dit forcément une nouvelle formation. Mmh. On en revient sur ce que disait Cécilia tout à l'heure. Et donc, on... on on réfléchit avec eux à, à l'instauration, à la création et à l'animation de formations dédiées au, à n'importe quelle structure de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc c'est un outil qui est, qui est gratuit, en ligne, euh, adapté donc à, à toutes ces, ces structures-là.
1: Ouais, sachant que bon, pour l'ABC, évidemment, la partie euh, montée en compétences, Accompagnement aussi est euh, très très important. Donc l'UDES, euh, c'est un partenaire qui nous a paru assez évident puisqu'ils étaient déjà sur cette, dans cet état d'esprit-là. Et on a retrouvé euh, les grandes caractéristiques du bilan carbone presque hein, sur la plateforme des formations. Un, une équipe technique en soutien, finalement, euh, j'ai une question, je ne sais pas quoi répondre dans cette case. Bon, bah, ça y est, j'ai un salarié qui peut m'aider euh, quand même. Euh, et puis, euh, bah, cette espèce d'émulation, on a travaillé en GT. C'est-à-dire euh, que ce n'est pas qu'un calculateur que l'ABC a produit en chambre, euh, il y a eu des échanges, il y a eu des modifications, il y a eu des débats sur euh, ce qu'il fallait prendre ou pas en compte.
0: Et d'ailleurs, souvent, euh, le, les adaptations sectorielles, les spécificités, elles viennent du terrain, elles viennent d'adhérents de l'UDES qui ont déjà fait des bilans carbone dans leur structure et qui savent euh, quelles sont les spécificités dans l'économie sociale et solidaire euh, en, en comptabilité carbone, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain et du coup, quelles réponses qu on apporte euh, côté ABC avec notre transversalité un petit peu. Et, euh, et
1: peut-être du coup sur le, sur le mouvement Tilt, alors pour l'instant on s'avance un peu, hein, euh, on est dans la phase préparatoire finalement, mais euh, ce qui nous intéresse beaucoup c'est euh, une approche finalement d'un outil euh, un petit peu euh, original, quelque chose je pense d'assez ambitieux, et puis de manière générale une mise à disposition de ressources, c'est vrai que ça on l'a pas dit, d'ailleurs pour, pour l'UDES il y a des fiches, il y a des fiches actions euh, qui ont été faites par notre communauté, euh, par un de nos adhérents euh, et qui euh, a priori ont remporté un, un franc succès aussi.
0: À chaque fois, l'idée c'est et d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure dans la méthode euh, de penser la démarche le bilan carbone comme une démarche euh, mobilisation, comptabilisation, transition et donc effectivement sur l'udes il y a, y a ces, ces trois volets donc j'ai surtout parlé de, de la partie comptabilisation mais il y a effectivement derrière une fois qu'on a le résultat comment on passe à l'action par quoi je commence Quelles sont un peu les billes pour passer à l'action Et du coup, on remercie effectivement notre adhérent EFIB qui a contribué à, à cette, à cette ressource-là. Euh, sur euh, Tilt, bah, c'est pareil. Euh, donc pour le secteur associatif, je le rappelle, la plateforme, elle sera pensée, on est encore qu'au qu au démarrage en, en trois étapes. Une partie sur la mobilisation, une partie sur la comptabilisation adaptée au secteur associatif et une partie sur l'accompagnement la, au changement, la formation, la... la Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans les trois euh, L'accompagnement au changement, la formation et euh, l'action. Super.
1: Euh, en parlant de, de, de formation, du coup, je, je, je repasse à toi, elise parce que euh, c'est un peu l'actualité pour, pour l'ABC. Euh, on a un, un partenariat avec euh, donc les acteurs marocains, la Fondation Mohamed VI pour l'environnement, historique, hein, qui, qui suit le bilan carbone depuis euh, 2013, si, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ils connaissent bien leur sujet. Euh, cependant, on a beaucoup travaillé avec eux l'année dernière pour mettre à jour, finalement, la méthode, créer un outil qui tienne un peu la, la route, et cette année, on fait des formations. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet accompagnement de l'ABC Qu'est-ce que toi, tu vois aussi comme perspective Est-ce que ça se passe bien Quels sont peut-être les freins, les difficultés qu'on qu peut identifier Et puis, simplement, si d'autres adhérents ont des idées là-dessus aussi, encore une fois, n'hésitez pas. L'idée, c'est de vous expliquer un peu tout ce qu'on fait pour que, vers vous, vous puissiez rebondir, évidemment, dans un deuxième temps. Élise
2: oui, tout à fait. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, mais tu l'as déjà bien mentionné, Quentin, euh, donc la FM6E, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, avait travaillé avec l'ADEME en 2013 pour euh, bah, créer son outil euh, bilan carbone et euh, avait commencé à trouver des facteurs d'émission euh, adaptés au contexte local, donc le contexte marocain. Euh, et puis, finalement... Euh, il n'y avait pas trop eu de, de travaux sur le sujet euh, depuis 2013, donc euh, l'outil était peu utilisé euh, finalement. Et avec l'arrivée du MACF, donc le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, euh, le sujet est revenu euh, sur la table et donc la, la FMCE a décidé de remettre à jour son outil, euh, de mettre à jour les facteurs d'émission existants et d'aller plus loin et donc de créer euh, de, de nouveaux facteurs d'émission. Donc, euh, on les a accompagnés là-dessus euh, l'année dernière. Alors, c'était des bureaux euh, d'études locaux qui faisaient ce travail-là. Et puis, nous, on était plutôt en, en support, en accompagnement euh, pour euh, apporter notre expertise, euh, donner les bonnes pratiques euh, mmh. de ce qui se fait en France. Euh, mais euh, c'est toujours mieux d'avoir des acteurs locaux qui... Euh...
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, ça il, faut, il faut aussi le rappeler. Peut-être, on a parlé euh, de comment l'ABC intervenait avec les partenaires, etc., euh, justement on intervient avec des partenaires euh, le jour où il y a un vrai travail euh, technique euh, précis euh, extrêmement bien euh, délimité on va dire, évidemment on fait appel à de l'expertise en bureau d'études et dans le cas d'une prestation ou en tout cas d'un partenariat international on est bien d'accord que c'est toujours important d'avoir des relais locaux ne serait-ce que parce qu'ils ben, connaissent quand même beaucoup mieux la situation locale que nous
2: Tout à fait et donc à partir de ce, de ce travail-là, travail l'étape d'après, c'était bah, une fois qu'on a un outil euh, des données, euh, il faut faire former les personnes euh, à l'utilisation de cet outil et puis au passage, sensibiliser un peu plus. Euh, euh, L'idée, c'est toujours cette massification euh, et mmh. de monter en compétence euh, des acteurs. Donc là, sur cette année, on, travaille, euh, on a travaillé notamment euh, sur les formations. Donc les, ça veut dire adapter... Euh, les formations parce que nous on a notre encore une fois on a notre retour d'expérience euh, franco-français mais c'est important d'essayer de voir euh, bah, quels in quels intérêts ont les acteurs euh, locaux et notamment là il y avait le sujet du du MACF donc euh, ça, euh, ça intéresse euh, plus euh, les acteurs euh, les acteurs locaux euh, et après en parallèle on essaye aussi de réfléchir à d'autres sujets donc euh, du bilan carbone territoire de aussi la cible des, des scolaires donc on est euh, toujours euh, on, on essaye de, de faire monter en compétences différentes cibles sur différents sujets. Une fois qu'on ouvre la boîte de
1: Pandore, voilà. euh, d'un seul coup, il y a des choses. Peut-être aussi mentionner que euh, l'année dernière, euh, on a créé, finalement, ou en tout cas aidé à créer, euh, un comité de gouvernance autour des enjeux de la donnée et climat euh, au Maroc. Et euh, c'était aussi pour l'ABC, je pense, une, une, une belle expérience, avec à la fois de la montée en compétences, bien sûr, d'acteurs qui euh, au début étaient un petit peu, voilà, peu perdus, donc on, on a... J'ai eu la chance d'aller faire une formation de bilan carbone euh, au Maroc. Donc ça c'était très sympa. Euh, et puis euh, et puis aujourd'hui, ben, ce comité euh, prend en charge finalement euh, la partie un petit peu qu'en France on, on laisse à l'ADEME, quoi. C'est-à-dire mmh. la gestion de la base de données, un petit peu la police sur qui a le droit de faire quoi avec l'outil, pas l'outil, euh, ce genre de choses-là. Euh, donc euh, on est plutôt content, je crois, de, de ce genre d'initiative.
2: Oui. Et du coup c'est vrai qu'on se base beaucoup sur cette expérience euh, quand on discute avec pour le coup d'autres partenaires ou euh, juste euh, interlocuteurs qui viennent, euh, qui viennent vers nous qu'on connaît éventuellement historiquement parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, je pense à la Hongrie notamment euh, mmh. avec qui on avait travaillé sur un projet européen euh, à l'époque euh, et bien bah, finalement c'est vrai qu'on réutilise tous ces sujets de euh, gouvernance puis d'accès aux données c'est souvent euh, ce qui va pêcher quand on veut faire monter euh, quand on veut faire avancer les sujets euh, comptabilité carbone euh, à l'international, donc euh, que, très belle expérience avec le Maroc et on essaie de capitaliser et de voir comment on peut aider euh, d'autres pays euh, à avancer. Évidemment, les problématiques ne seront pas forcément les mêmes parce que le Maroc, euh, comme on l'a mentionné, avait déjà fait un, un gros mmh. travail en 2013 ce qui ne va pas forcément être le cas d'autres pays qui se lancent dans la démarche. Et donc là, il va falloir passer par... Euh, bah, une sensibilisation euh, tout court aux enjeux avant de passer directement à faire euh, du bilan carbone, euh, mmh. etc.
1: Et donc nous, on avance en, en relais finalement. Euh... Alors des fois, on est contacté euh, directement. Euh, parfois, euh, c'est euh, des adhérents qui nous apportent en quelque sorte euh, la mission parce qu'ils sont sur le sujet, mais ils ont besoin de nous pour tel ou tel aspect. Donc ça, c'est très bien intéressant. Je pense qu'il y a l'ADEME euh, international aussi, quand même, est un, est un vrai relais pour nous euh, sur ces, sur ces enjeux-là. Donc, euh, donc on les remercie évidemment et euh, encore une fois si d'autres initiatives éclosent, si vous avez euh, connaissance euh, voilà, d'un projet autour de la comptabilité carbone euh, qui apparaîtrait euh, quelque part, euh, alors a priori euh, on traite les secteurs francophones et anglophones, euh, pour l'instant hispanophones c'est encore un petit peu compliqué, euh, et puis bon... Euh, euh, le reste du monde, évidemment, euh, de très très loin, mais, euh, mais on sera ravis de vous donner notre avis et, et, et nous apporter, en tout cas vous apporter, notre, notre petit savoir-faire maintenant qui commence à, à être plutôt étayé. Et d'ailleurs, en, en parlant de, de savoir-faire, on parle formation, montée en compétences, etc. Il y a quelques nouveautés quand même qui se profilent pour, pour 2024. Euh, Cécilia, est-ce que tu peux nous dresser un portrait, alors rapide, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à décider mais en gros, dans quelle direction est-ce qu'on va euh, sur, sur ces enjeux voilà, de, de formation montée en compétences
3: Oui, justement, il y aura beaucoup de nouveautés en 2024. Mais comme tu disais, c'est toujours encore à décider. Mais concrètement, par rapport à la formation, pour l'instant, on a un organisme de formation partenaire historique mais comme il y a beaucoup de demandes, on va peut-être du coup euh, proposer, laisser l'opportunité à d'autres partenaires, à d'autres euh, organismes de pouvoir proposer la formation. Et aussi, euh, ça nous permet aussi de déployer autour du territoire euh, la formation, et pas que au niveau national, mais au niveau international, on a déjà l'expérience avec le Maroc. Mais comme il fallait aussi adapter dans d'autres, on a des demandes euh, dans d'autres pays. Mmh, tout à fait. Du coup, il y a ça aussi. Avoir. donc c'est à suivre
1: voilà. ouais. sur, donc ça c'est vraiment sur la façon, en quelque sorte c'est sur le format des formations, euh, mais peut-être aussi sur le fond euh, on va en parler très très prochainement euh, le, le, tous ces enjeux de nouvelles méthodes de, de voilà, la CSRD qui déboule euh, beaucoup beaucoup de, de changements finalement en très peu de temps sur cette année 2023 euh, comment est-ce qu'on va prendre tout ça en compte sur 2024 à ton avis
3: euh, pour 2024, comme on le disait, ça va être plutôt euh, en interne, on est en train vraiment de voir en fait, comment on pourra toucher plus de public et aussi de pouvoir adapter à chacun, en fait, mmh. vu qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes demandes. Donc, comment on pourra préparer, proposer quelque chose à la carte mais vraiment adapté à la situation aussi et aux besoins de, de chacun. Tout pour que la personne ne sera pas obligée de tout faire le parcours, même s'ils n'ont pas besoin.
1: Mmh, bien sûr. Il y avait, il y avait un intérêt hein, historiquement à, à présenter les choses de façon un peu monolithique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que vu la diversité des acteurs ouais. euh, qui font de la comptabilité carbone, qui n'ont pas d'ailleurs tous vocation à faire un bilan carbone complet, euh, ben, se pose la question, euh, comment est-ce qu'on forme toutes ces personnes-là comment est-ce qu'on les accompagne dans leur montée en compétences, du débutant qui, qui démarre en 2023-2024, ça existe encore malheureusement, oui. euh, jusqu'à l'expert qui a besoin d'être accompagné sur des, des méthodologies de pointe oui. comme, comme ACTE finalement aujourd'hui, qui, qui est encore aujourd'hui reconnu comme étant vraiment le top en termes de maturité sur les oui. questions climat. Merci beaucoup Cécile sur ces parties-là. Victor. J'ai envie de te dire, euh, allez, en carte blanche, euh, le bilan carbone, euh, comment ça se passe bon, Pour ceux qui, peut-être, alors ne, ne, ne seraient pas avec nous depuis très longtemps, ça c'est possible, euh, mais qui aussi euh, euh, ne, ne, ne connaissent pas, je dirais, euh, de fond en comble l'écosystème bilan carbone, il faut savoir que quand on dit bilan carbone, on parle de méthode, on parle d'outils, et je mets un S à outils. Euh, on parle donc de formation, on parle aussi d'accompagnement, de communautés d'experts qui discutent entre eux, d'initiatives sur tout un tas de changements, de petits, euh, à de petits ajustements à droite à gauche. Et Victor, ben, toi tu dois gérer tout ça.
0: Et la première étape, c'est justement la méthode. C'est-à-dire qu'avant bah, d'expliquer le bilan carbone dans les formations et de l'appliquer dans les outils, il faut d'abord écrire euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, y apposer la marque bilan carbone. Donc... Euh, on ça date pas d'hier, hein. depuis euh, la naissance du bilan carbone en 2004, on est aujourd'hui à la huitième version. Et en 2022, on a lancé des grands travaux pour euh, réfléchir à ce que pourrait être cette neuvième version. Euh, un peu de la même manière euh, que dans tous nos projets, hein, on fait des GT avec euh, les experts terrain. Euh, ça a duré à peu près un an. On a abouti et publié une synthèse des recommandations de nos GT euh, en début d'année et, euh, et l'idée c'était de passer à l'écriture méthodologique euh, cette année. Alors on, on a avancé, pour info vous retrouverez euh, sur le site du sommet vir virtuel pour le climat une, une conférence qu'on avait fait avec Quentin aussi sur, les, sur les, le point d'étape et les évolutions de cette méthode bilan carbone qui reviendra peut-être d'une manière un peu plus complète sur, sur chacune des rubriques. Euh, de cette nouvelle méthode. Euh, mais pour, pour vous le dire simplement, on a, on a mené des GT donc dans, dans différentes rubriques, que ce soit sur renforcer l'étape de mobilisation, renforcer l'étape de définition d'un plan de transition, euh, s'adapter à l'échelle d'un produit, s'adapter à l'échelle d'un territoire, rajouter une possibilité de vérifier un résultat bilan carbone, ce qui n'existait pas hier. Euh, et euh, aujourd'hui, on a euh, deux nouvelles personnes qui nous ont rejoints, euh, donc Camila et Gabriel euh, pour passer à grosso modo euh, deux équivalents en plein sur, euh, sur bah, ce renforcement des, des recommandations euh, à, à inscrire dans la méthode sur, sur l'écriture méthodologique et on, on devrait être en mesure euh, je pense de, de publier le, au moins le tronc commun de la méthode de la 9 neuvième version euh, d'ici la fin 2023 Donc euh, quand je dis tronc commun, c'est globalement euh, sur les bases, les, sur, voilà, sur les fondamentaux. Sur les <rire> étapes d'un bilan carbone. Euh, et ensuite, évidemment, on réfléchit en parallèle à des, à des vraies spécificités. Et c'est aussi, aussi pour ça que la formation sera beaucoup plus modulaire. C'est que ces spécificités, peut-être que tout le monde n'en aura pas besoin pour faire un bilan carbone. Je parlais de vérification d'un bilan, c'est voilà, une des spécificités. Euh, le, être raccord avec la CSRD, c'est une des spécificités. Ça ne concernera pas tous les acteurs. Il euh, y a peut-être deux spécificités dont, qui ont un peu plus avancé que les autres et dont on peut parler aujourd'hui, c'est euh, notamment pour renforcer l'ambition sur l'étape de mobilisation, on réfléchit à outiller notre communauté euh, sur cette phase-là et donc on réfléchit à euh, des outils, notamment un la fresque du bilan carbone euh, qui devrait, vous devriez en savoir plus très prochainement euh, d'ici euh, fin, fin novembre. Euh, L'idée sera de manière, on, on a repris le mot fresque, hein, de manière... Euh, euh, d'un serious game, euh, pouvoir retracer euh, les impacts, donc nos émissions, des impacts aux actions euh, dans, dans un format euh, carte, jeu de plateau, interactif, etc. Euh, pour sortir un petit peu du, du powerpoint du consultant euh, qui, qui restitue les résultats d'un bilan carbone à la direction. Voilà, on...
1: Oui, sachant que cette fresque du coup sera adaptée et adaptable. À chaque fois que quelqu'un fera un bilan carbone, euh, avec ses propres résultats, sa propre euh, conclusion finalement sur, sur les enjeux.
0: Exactement, c'est un Donc, fort. Euh, c'est le PowerPoint euh, mis en format plateau. Ouais.
1: On, vous direz. Euh, On, a hâte. On a hâte de savoir ce que vous allez en penser de tout ça.
0: Et la deuxième spécificité, c'est euh, plutôt, euh, plutôt en amont, plutôt technique, euh, comment dans certains cas euh, ça peut être pertinent de sortir un petit peu des postes aujourd'hui qui drive la cartographie des flux, enfin de la cartographie des flux jusqu'à l'expression des résultats pour coller un langage que parle beaucoup dans en, d'entreprises, c'est la comptabilité financière. Comment on peut rapprocher comptabilité financière et comptabilité carbone par la comptabilité carbone analytique euh, C'est super intéressant, ça permet de, de vraiment euh, avoir une comptabilité en euros et en carbone, prendre des décisions stratégiques sur les deux pans en même temps et. Euh, Pareil, on a, on a un acteur qui, nous, qui, nous, qui vous proposera quelque chose qui est Mobitip qu'on remercie et qui interviendra en novembre normalement dans ce même studio pour vous en parler.
1: Donc à la fois sur un webinaire technique et à la fois sur effectivement une rencontre pour mieux finalement vous présenter un petit peu hein, cet acteur qui, qui contribue beaucoup en fait, dernièrement à notre communauté. Je précise quand même, attention hein, on parle pas d'utiliser des ratios monétaires, de faire des choses à partir de Ticket de caisse ou, ou simplement de facture. Hein. Voilà, euh, Je préfère tout de suite le dire. On est quand même dans quelque chose de qualité et on est quand même dans une approche extrêmement fine des émissions et de euh, comment est-ce qu'on peut ensuite les réduire. Mais bon, plus fais, de détails. Tu fais bien de le préciser. Voilà, plus de détails des euh, très très rapidement. Euh, Peut-être on peut, on peut passer euh, sur la partie un petit peu question parce qu'on est en interaction avec, euh, avec vous finalement derrière votre écran. Euh, et la première question, elle est pour elise Est-ce euh, que c'est possible de rejoindre le projet clickson ou PEBC, en, en fonction de où vous êtes, euh, en cours d'année
2: Oui, euh, tout à fait. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça. Euh, donc, j'ai parlé de clé en main, d'adaptabilité. Euh, mais le projet a été conçu avec deux approches donc euh, ce qui se passe c'est qu'en fait quand vous allez sur euh, le site web vous avez les différentes phases de projet vous pouvez, euh, du projet, vous pouvez télécharger les powerpoints euh, associés à chaque phase et au sein des powerpoints on a mis un code couleur c'est assez visuel, quand c'est orange c'est l'approche euh, on a appelé ça approche débutant et quand c'est bleu c'est l'approche euh, avancée euh, et donc l'idée, c'était euh, justement euh, soit pour les plus jeunes, soit pour ceux qui n'avaient pas le temps ou les ressources de faire un projet complet sur, euh, sur une année. On a essayé d'identifier vraiment les notions euh, essentielles. Euh, et puis, euh, dans tous les cas, l'idée, ça peut être juste de lancer une première fois, une première année, euh, l'approche. Donc vous pouvez éventuellement vous focaliser sur un seul poste d'émission au oui, moment du, du calcul et puis euh, sur le plan d'action euh, de... Euh, euh, bah, d'agir sur ce poste-là, à condition quand même de faire ça dans une optique, ensuite de le refaire euh, l'année suivante et de vraiment essayer de faire euh, l'approche euh, complète parce qu'on incite nos établissements, même si ce n'est pas forcément évident, mais de faire euh, bah, le projet une fois, de mettre en place des actions et ensuite d'y revenir pour un peu euh, voir si, euh, bah, si ça a eu un impact puisque le but, c'est euh, de faire passer des messages et de faire de la pédagogie, mais c'est aussi d'inciter bah, le passage à l'action. Oui, de, de
1: vraiment réduire ouais. les émissions finalement de, de nos établissements. Donc euh, très bien, très très bien. Donc oui, évidemment, euh, le projet, euh, il est tout à fait, enfin, euh, il, il a été pensé pour être adaptable. Donc euh, vous voulez nous rejoindre, alors évidemment, en, en juin, on ne peut pas vous garantir que vous arriverez au bout. Mais, euh, mais il n'est jamais trop tard pour vous lancer dans un projet établissement bas carbone, euh, surtout si vous avez des élèves motivés et une direction euh, qui est prête à vous suivre, évidemment. Deuxième question de notre communauté, euh, Victor, pourquoi est-ce si intéressant que ça d'adapter le bilan carbone à un secteur spécifique Et je me permets, en, en introduction avant que tu, avant que tu répondes, euh, y a, euh, ça fait depuis longtemps hein, que euh, des adaptations de la comptabilité carbone à des enjeux sectoriels, sont possibles, notamment les guides sectoriels de l'ADEME, hein, les plus vieux d'ailleurs sont sortis 2012 si je ne me trompe pas. Donc euh, je dirais la, la réflexion sectorielle euh, sur la comptabilité carbone est historique, c'est pas le bilan carbone c'est pas nous qui, qui, qui l'inventons, simplement euh, on ne s'y oppose pas. Et c'est là que je te repasse la parole Victor, euh, pourquoi est-ce que aujourd'hui on est très favorable finalement à des initiatives qui viseraient à euh, je dirais transformer un petit peu notre méthode pour la rendre. Et là, je te laisse compléter.
0: Alors, c'est très intéressant pour plein de raisons. Euh, déjà, très euh, pouvoir guider sur euh, l'utilisation de certains facteurs d'émission, euh, de certaines hypothèses, ça va faire gagner du temps à tout le monde et on s'assure aussi d'une conformité, d'un consensus euh, de ceux qui vont pratiquer derrière. Guider aussi sur l'accès aux données d'activité. Euh, en fonction d'un secteur de la santé par rapport à un secteur de l'économie sociale et solidaire par exemple, ce ne sera pas les mêmes, euh, les mêmes manières d'accéder aux données d'activité, et, etc. Et surtout, 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 toujours dans une logique de sensibilisation, la sémantique elle est complètement différente. On se rend compte pour le secteur associatif, on ne va pas pouvoir parler dans une méthode ou, ou dans un outil de produits euh, vendus. On ne va pas pouvoir parler de, de salariés si c'est des bénévoles. Et ça, c'est des choses qui peuvent être bloquantes euh, quand on met un pied à l'étrier de la comptabilité carbone et qui peuvent être quand même assez facilement résolues euh, en, en donnant la parole un petit peu à des experts terrains pour nous faire remonter leur, leurs attentes. Ouais,
1: Je pense que l'un des... Comment... Nous, en tout cas, ce qu'on cherche à travers ces démarches sectorielles euh, qui ont toujours existé, euh, que ce soit avec ou sans nous, hein, je, je le reprécise, euh, c'est justement qu'on ne perde pas cette capacité à faire la synthèse c'est à dire que oui bien sûr c'est super important que chacun développe un peu les choses pour lui et ça c'est le fait que la comptabilité carbone c'est encore de la R&D hein. on n'est pas du tout aussi euh, euh, comment, aussi expérimenté hein, tout simplement que la comptabilité financière euh, typiquement donc on est encore en train d'expérimenter on est encore en train d'améliorer les choses euh, on est dans euh, cette recherche constante de ben, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et évidemment avec ce constat qu'aujourd'hui les émissions restent un problème, on n'a pas du tout, mais alors, du tout résolu le, le changement climatique, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore fait ce qu'il fallait, ou on n'est pas encore allé suffisamment loin. Donc à partir de ce constat-là, il faut continuer d'expérimenter. Seulement, la place de l'ABC, c'est aussi derrière de pouvoir récupérer ce qui s'est fait de bien finalement à droite, à gauche, euh, se dire ah « bah oui, tiens, tel secteur, ils ont eu cette idée-là, bon, c'est très très bien pour eux, peut-être que ça pourrait être bien pour d'autres » et de faire cette synthèse, et d'apporter cette connaissance, de la mettre sur la table en disant, voilà, nous on est l'ABC, et on est ravis de venir vous expliquer bah, comment ça s'est fait à droite à gauche pour que vous, vous puissiez développer soit votre propre méthode, soit bah, dans un cadre beaucoup plus collaboratif, dans notre bilan carbone par exemple, d'intégrer des initiatives qui à la base étaient sectorielles, et qui finalement sont faisables et recommandées pour tout le monde. Deuxième question euh, un peu technique, euh, Bon, la date de pré prévisionnelle de la V9, tu l'as dit.
0: Alors, on espère un en tronc commun pour fin 2023 et des spécificités qui, sortent, qui sortiront au fil de l'eau en 2024.
1: Mmh. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2023 a été une année finalement super riche en rebondissements. Euh, ne serait-ce que la CSRD, voilà, euh, qui arrive, qui rebat les cartes. Et même quand on parle à des... Euh, et des institutions et des personnes qui sont euh, en train d'y réfléchir au, au quotidien. Euh, L'adéquation, par exemple, entre la CSRD et la méthode réglementaire, aujourd'hui, elle n'est pas du tout claire. Donc, euh, du point de vue du bilan carbone, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la CSRD doit devenir notre nouveau référentiel Alors que l'année dernière, en 2022, pendant tous les GT, on s'était dit ben bah non, le référentiel, c'est la méthode réglementaire, par exemple. Euh, le niveau de base, euh, je parle bien de, de, du socle. Euh, donc, euh, en fait, on, est, euh, on a été un peu obligé, et c'est aussi pour ça que je pense que ça a pris autant de temps, finalement, de, de maturer, parce qu'on a été un peu constamment remis en question. Sur les enjeux de vérification, par exemple, on sait qu'on euh, a très envie d'obtenir une, une méthode et un système qui fait qu'on euh, puisse dire bah, tel ou tel bilan carbone est de qualité ou non. Euh, mais on s'est rendu compte que, bah, déjà, on était un peu devancé par euh, tout un tas de démarches, la CSRD notamment, mais pas que, euh, qui, qui commencent à se lancer dans ce genre d'audit. Et puis il y a des acteurs qui en fait s'y sont déjà positionnés, donc eh ben, il a fallu aller les, les consulter, savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas encore, comment travailler. Aujourd'hui on lance à peine les réflexions avec les experts comptables qui ont très très envie d'occuper cette place euh, qu'on leur, euh, qu leur prédisait d'ailleurs. Hein. Je tiens à le, à le signaler dans notre fameux euh, travail de recherche des années 2018, on disait déjà euh, « voilà, l'expert comptable va être le garant euh, du résultat, le garant de la bonne démarche euh, de compte à carbone ». Bon, donc on travaille dans ce sens, mais donc on est à peine en train de lancer ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile finalement d'écrire une méthode V9 si euh, six mois plus tard, on a besoin de, de tout rechanger. Alors cependant, on, on prend aussi cette, euh, ce challenge, en quelque sorte, euh, pour nous, puisqu'il euh, n'est plus question aujourd'hui d'éditer un PDF. Euh, on travaille à l'image du plan carbone général, pour ceux qui, qui connaissent. Euh, on travaille désormais sur des formats beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus collaboratifs. Euh, et la méthode bilan carbone euh, a vocation, voilà, à apparaître plutôt sur votre explorateur internet que sur votre euh, liseuse de PDF. Euh, nouvelle question sur la partie internationale. Où en est l'Allemagne oui, Je crois elle... que c'est une, oui, c'est une colle.
2: <rire> Merci Quentin. Euh, non, non, c'est vrai. Bah, ça c'est du coup moi ce que je disais en interne effectivement, euh, on aimerait aussi travailler sur un panorama un peu plus euh exhaustifs euh, puisque pour l'instant on allait remonter des partenaires euh, soit des partenaires historiques soit des nouveaux partenaires qui, qui viennent nous voir mais c'est vrai qu'on commence euh, à essayer de recenser qui fait quoi qui utilise quelle méthode quelle base de données euh, et, euh, et donc euh, pour l'instant pour l'Allemagne je ne sais pas puisque notre partenaire allemand c'est euh, sur l'escape game et eux ce sont des géographes voilà, ça. Donc euh, ils ne sont pas du tout experts en comptabilité euh, carbone.
1: Très, très intéressant, n'empêche de savoir qu'en Allemagne, la partie changement climatique est très traitée par l'entrée fin, géographie, finalement. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'occasion de ce programme-là, et euh, je, trouve ça, je trouve ça assez passionnant.
2: Et si je peux juste rajouter une petite chose aussi, ce qu'on qu fait euh, depuis euh, la rentrée, euh, c'est de faire un vrai travail euh, sur euh, l'animation de la communauté donc on, on l'avait un peu fait par le, par le passé, euh, puisqu'on a animé quelques webinaires sur des sujets spécifiques pour l'international. Mais c'est vrai que maintenant, on essaye vraiment de mettre autour de la table des acteurs qu'on connaît, au lieu de travailler juste en bilatéral. Euh, bon, après on fait aussi avec les moyens qu'on a donc euh, là pour l'instant sur l'international on est deux mais euh, à l'ABC l'enjeu des communautés de manière générale c'est important et euh, sur l'international on va vraiment euh, essayer de faire en sorte que les acteurs interagissent
1: Exactement c'est le maître mot hein, de, de l'ABC finalement c'est l'émulation au sein de la communauté faire en sorte qu'on ne réinvente pas la roue et ça, ça on en a parlé pour les développements sectoriels on en parle aujourd'hui sur bah, les partenaires internationaux. C'est évident qu'on a envie de mettre tout le monde autour de la table pour qu'on avance tous ensemble. Cécilia, je crois qu'il y a une question sur le... Est-ce que la formation bilan carbone est accessible au CPF euh, La réponse est très facile.
3: Oui, justement. Du coup, pour ça, il faut aller sur euh, le, euh, du coup, le site euh, compte CPS. Vous pouvez... Euh, compte professionnel de formation, mm -hmm. oui. Et du coup, vous pouvez regarder C'est si pour l'instant, c'est proposé par l'IFC, l'Institut Français euh, de Carbone. Et du coup, vous pouvez s'inscrire, c'est disponible avec le compte Et eh
1: Oui, tout à fait. Oui. Et c'est euh, le gros enjeu euh, de, de l'année prochaine. Hein, c'est de maintenir, justement, même en transformant un petit peu les contenus et en faisant en sorte qu'on soit au plus proche de, de, du terrain, je dirais, en termes de formation, qu'on garde quand même cette cette possibilité d'aller se former avec son compte personnel.
3: Oui, effectivement, c'est ça.
1: Super. Euh, allez, petite dernière question, et pas des moindres. Euh, Victor, euh, quels sont les actus du BC+.
0: Alors, il y en a plusieurs. D'abord, le BC+, version Windows, que vous connaissez peut-être déjà, est accessible en version web, ce qui sera beaucoup plus facile pour mmh. beaucoup d'utilisateurs. Euh, avec les mêmes identifiants de connexion que pour la version Windows. Euh, cette version web est néanmoins en bêta. Cette version bêta sera aboutie donc, pour une version finale euh, d'ici novembre. Donc il y a un webinaire de présentation de cette version web du BC+, le 10 novembre. Euh, pour tous ceux qui veulent, qui sont déjà formés au bilan carbone et qui, veulent, euh, qui utilisent le tableur et qui veulent basculer sur le logiciel BC+, vous aurez trois dates de formation en novembre et en décembre. Euh, et puis l'année prochaine évidemment mais et deux petits messages peut-être euh, le BC+, on le pense vraiment comme l'outil de la BC en, en devenir hein. la V9 va ajouter tellement de nouvelles fonctionnalités que ce sera quand même beaucoup plus compliqué de rester en tableur, donc euh, le BC+, on le considère nous comme l'outil du futur pour le bilan carbone mm. et euh, amis développeurs, si vous voulez contribuer euh, à ces nouvelles <rire> fonctionnalités méthodo dans le, dans le BC+, dans cette version web, n'hésitez pas à, à nous rejoindre
1: Ouais, c'est un, un très très bon message. Je dirais aussi, d'un point de vue plus euh, pratico-pratique, euh, on a une mise à jour de la base carbone, là, euh, qui est arrivée avec beaucoup de changements qui n'ont pas été documentés, malheureusement. Donc, l'ABC va s'amuser à aller comparer ligne par ligne ce qui a changé et ce qui est resté la même chose. Autant dire que tous ces changements vont se faire très rapidement sur le BC+, alors que sur le tableur, il faudra sans doute attendre un petit peu de temps parce que, comme vous l'avez compris, nos équipes sont déjà très chargées et... Euh, ce genre de travail, malheureusement, n'était pas prévu. Voilà. Euh, J'imagine qu'on arrive à peu près à la fin. Je regarde mon timing. Oui, il me reste une petite minute pour conclure. Euh, bah déjà, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Euh, C'était euh, une expérimentation euh, qui, voilà, qui se reproduira, peut-être sous différents formats, avec différents types d'intervenants. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir pu euh, vous présenter une partie, une petite partie finalement, de, de l'équipe euh, mais qui vous a parlé de, des sujets du moment. On espère que vous avez un petit peu plus, euh, voilà, petit peu plus de connaissances sur ce qui se passe. Et puis n'hésitez pas à nous contacter du coup en réponse, parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ce format. Vous, vous sollicitez vous, recueillir vos idées pour des nouveaux projets, sur les projets qu'on fait déjà, et comment est-ce qu'on peut avancer euh, finalement tous ensemble euh, vous retrouverez ce contenu sur toutes les chaînes habituelles de replay, etc., mais aussi euh, sous un format de podcast audio. Donc si vous avez euh, des collègues ou des partenaires qui euh, sont plutôt amateurs des podcasts, ben, voilà, ils poseront aussi l'occasion euh, d'aller euh, nous entendre. Et euh, je conclurai simplement sur vraiment, je pense que vous l'avez bien compris, la place de l'ABC en termes de... Euh, tour de contrôle, en termes de référence, qualité. Voilà, le bilan carbone n'a jamais été autant important pour la comptabilité carbone en France, mais je pense de manière générale, euh, pour vraiment pouvoir dire euh, aux acteurs qui veulent faire les choses correctement, voilà comment il faut faire. Euh, et aujourd'hui, si on a autant de partenaires qui se tournent vers nous, si on a autant d'adhérents, parce que on a, je crois, jamais été aussi nombreux, et on tenait à vous remercier aussi pour ça, euh, 2023 est une année de record là-dessus, euh, c'est aussi parce que on arrive à avoir ce message cohérent, de qualité, pour dire, ben voilà, ça c'est une bonne pratique, ça c'est une mauvaise pratique. Et euh, je ne détaillerai pas plus, euh, l'actualité euh, est suffisamment parlante là-dessus. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, euh, et puis à très bientôt sans doute. Merci. Merci.
3: Merci.